0: Rost und Stahl.
1: Der Menne Podcast.
2: Mit Mattes und Hoschi.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Rost und Stahl. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, ja, aber wir haben einen freudigen Anlass sozusagen und äh, den darf der Mattes uns kurz erläutern. Was ist unser freudiger Anlass, Mattes? Ja, unser
0: Jubiläum, oder? Nee, kleiner Ach so, Scherz. heute nehmen das wir die Jubiläumsfolge auf. Nee, nein, 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 <lacht> kleiner Scherz, aber <lacht> das steht jetzt auch bald an. Nee, ähm, wir haben äh, die Jungs von Task Force Toxicator am Start, äh, namentlich äh, Dominik und Lars. Und äh, die Jungs geben uns heute mal
1: ein schönes Interview. Ja, das ist äh, super cool. Wir nehmen auf am 24. September 2023. Und ja, äh, hallo Lars und Dominik. Ähm, wink doch mal in die, ins Mikrofon sozusagen. <lacht> ja, Moin, moin,
2: moin zusammen.
1: Okay, ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mit uns zu reden heute Abend. Ähm, wir wollten ein kleines Interview mit euch machen. Und ähm, ja, der Anlass ist ja, ihr habt gerade ein Album rausgebracht, da kommen wir ein bisschen später noch drauf zu sprechen. Aber ähm, ja, ihr seid aus Münster, ihr seid beides Gitarristen bei Task Force Toxicator. Ähm, ich sag mal Task Force, ist es nicht eigentlich eher Task Force? Ich glaube, Wie ihr das völlig, aus? Ich glaube, es ist völlig egal ist völlig egal so ja. unter Thrasher ist das scheißegal sagst du? Würde ich, ich glaube also das geht bei. Es, es nicht Trash Metal ist, ne, ist das okay? Ne? <lacht> ja. ähm. Das das tut immer ja, weh, ähm. wenn
3: Leute das sagen.
1: Ja, ich habe selber mal in einer Trash Metal Band äh, gespielt. Ich weiß genau, <lacht> es war es war, nein, es war glaube ich nicht Trash, aber ja, Thrash weiß ich auch nicht so genau. Es <lacht> <lacht> war vielleicht. Es ne, ne. war möglicherweise Metal, genau. Ähm. Ja, äh, stellt eure Band doch mal vor, wer seid ihr im Einzelnen, welche Aufgaben habt ihr, haben wir schon geklärt, ihr seid die Gitarristen, aber wen gibt es denn so außer euch noch in der Truppe?
2: Ja, Dominik äh, wird sich ja bestimmt gleich selber vorstellen, ich mache einfach <lacht> mal den Anfang, ich bin Lars nochmal äh, an der Gitarre, Dominik und ich haben früher auch schon in einer anderen Band lange zusammengespielt, ähm, aber aus der ist dann... Toxicator irgendwann entstanden, vielleicht kommt man zu dem Thema ja auch nochmal, ansonsten sind da noch äh, Fabian, unser Sänger, Lysander, der Schlagzeuger und Hendrik am Bass, die sind heute leider nicht hier, aber hoffentlich hören sie mal in die Folge rein.
1: Ja, sonst wird es auch voll werden hier ja. in unserem kleinen Signal Call. Es <lacht> wird so wahrscheinlich schon unübersichtlich, weil ähm, ich glaube, wenn wir euch nicht direkt ansprechen, wer hier was, äh, wer, wer hier wo antworten soll, dann wird es chaotisch. Aber äh, ja, Dominik, äh, stell du dich doch auch noch mal vor. Ja,
3: ähm, ja Dominik, der Name. Ich spiele ebenfalls wie Lars äh, Gitarre bei Task Force Toxicator. Ähm, Lars und ich sind jetzt zusammen mit unserem Sänger Fabian seit über sechs Jahren in der Band. Um, und wir haben es ja gerade schon gehört, Lysander am Schlagzeug, der ist jetzt auch schon seit 2019 dabei. Und der Hendrik ist letztes Jahr, oder? Ja, doch, letztes Jahr eingestiegen. Ja, Neuzugang. Ja, genau. Der ist, der ist quasi der Frischling in der Band aktuell. Der noch. Frischling. <lacht> Wobei Ihr der natürlich seid, schon in so vielen anderen Bands äh, aktiv war und auch ist, äh, dass von Frischling natürlich auf musikalischer Ebene am Ende des Tages da gar keine Rede sein kann. Ja, der Hendrik ja, macht ja, den den
0: Bass bei euch, ne? Genau, der, der Hendrik spielt Bass.
3: Du hattest es gerade schon
1: angedeutet, ähm, ihr seid äh, also verschiedene Leute bei euch haben schon verschiedene andere Bands vorher gehabt. Mhm. Äh, woher könnte man euch kennen? So, Also wo wart ihr, wo waren die anderen? Was sind so die Vorgängertruppen vielleicht?
3: Ähm, also, um mal kurz bei Hendrik zu bleiben, wo wir ihn jetzt schon als Thema hatten, äh, der spielt unter anderem bei den Power Metal-Leuten äh, Fairy Tale, den Power metalern Ach, nice. <lacht> Auch hier
1: aus dem Ruhrgebiet. Ja, die kennen wir sehr gut, ja, tatsächlich. Äh,
3: der hat auch früher noch in so einer Pop-Metal-Band gespielt, äh, Confusing Paradise. Dann ist er noch bei Cerebral Invasion aktiv, wo ich ja auch äh, äh, noch Gitarre spiele. Ja, und sonst, Lars und ich haben vorher, äh, wie bereits erwähnt, in einer Band zusammen gespielt. Marauder hieß die, das lief. Mhm. Lars, ja, wenn lief das? Wann, wann lief das?
2: Äh dann kommt man, kommt man sehr schnell auf eine griechische Band mit dem gleichen Namen, aber wir sind jetzt nicht aus Griechenland nach Deutschland ausgewandert, sondern wir haben einfach ja. irgendwie nur eine Namenskollision gehabt. Ja, das ja, lief so von 2011
3: bis äh, 16 ist dann also sehr fließend quasi in äh, Task Force Toxicator übergegangen. Als das auseinanderbrach.
1: Es gibt seit 2017, wenn das
3: Internet nicht lügt, an der Stelle. Genau. Februar 2017, glaube ich, haben wir das äh, öffentlich gemacht, dass es diese Band jetzt gibt. Ja, schön. Ähm,
1: ja, ist ja auch schon eine ganze Zeit tatsächlich. Ja, ne? ähm, ja sechs Jahre. Das muss man auch erstmal schaffen tatsächlich. Ja, ähm, mattes möchtest du eine Frage loswerden? Nein, <lacht> nein, natürlich nicht.
0: Kein Bock, ich will im Bett. Hatte Schnauze. <lacht> <lacht> um, ihr habt euch ja schon ein bisschen vorgestellt, ihr macht Swashmetal, metal aber wenn ihr das nochmal so ein bisschen um, detaillierter beschreiben wollt, um, gibt es irgendwelche Bands, uh, die so ein bisschen größer sind, mit denen man euch direkt vergleichen kann? Es gibt ja, sag ich mal, verschiedene Einflüsse im Swashmetal. metal ne? Man kann so ein bisschen mehr so diese US-Schiene gehen. Wie würdet ihr dem Zuhörer, der ich bis jetzt noch nicht gehört habe, die Musik so ein bisschen näher beschreiben?
3: Ähm, also ich würde sagen, wir sind tendenziell auf jeden Fall am ehesten von dieser ganzen San Francisco Bay Area, hm. US thrash äh, schiene Ich würde sagen, das ist unsere Hauptinspirationsquelle, äh, also so die ersten paar Metallica-Alben, Death Angel, Exodus, Testament, so, so die ganze Ecke. Und dann als zweite, zweitwichtigste, ähm, Bewegung würde ich mal diese ja etwas modernere Crossover-Thrash-Schiene wie Municipal Waste mhm. und Dr. Living Dead ins Spiel bringen. Ich glaube, so da da in dem Mittelfeld aus diesen beiden Strömungen, da positionieren wir uns irgendwie mit unserem Sound. Ja, Würdet das ihr so also
0: ein, äh, ein bisschen mit den Eindrücken, die ich hatte, als ich so in mhm. irgendwas mal reingehört hatte. Um, muss ich sagen, dachte ich auch sofort so ein bisschen so an diesen US-Thrash ne? und wie du auch schon gesagt hast, so Crossover, so ein bisschen so die etwas leicht modernere Schiene dann das, das passt ganz gut, ja. Den Eindruck hatte ich auch.
1: Ich wurde in meiner Thrash Metal-Band früher öfter mal gefragt, ob wir äh, eher Fun oder eher politisch sind als äh, Thrash Metal-Band. Wo würdet ihr euch da einsortieren? Seid ihr also eher, eher, äh, eher Destruction oder eher Tankard?
2: Ich glaube, wir gehen da so einen äh, Mittelweg. Also wir haben ja. durchaus ernstere Themen irgendwie in unseren Texten, aber manchmal vielleicht auch, auch eher so Fantasiegeschichten, ja, ähm, Dominik, willst du noch was ergänzen?
3: Ja, also ich würde sagen, Tankard äh, auf keinen Fall, was die Texte angeht. Also ein bisschen <lacht> Humor gibt es bei uns schon, aber äh, ganz so... Äh, der ist schon immer garniert mit äh, sozialkritischen und ernsten Themen, nur eben nicht in so einer todernsten Verpackung. So nach dem Motto, äh, wenn die Welt schon vor die Hunde geht, muss man wenigstens noch drüber lachen oder äh, mit, mitlachen. <lacht> Ähm, da würde ich jetzt sagen, also ja, ich, ich stimme da Lars zu, da sind wir auf jeden Fall textlich irgendwo so zwischen Destruction und Tankard, wenn das so die Extrempole sind. Aber naja, vielleicht ich vielleicht Creator eher sagen
1: sollen statt Destruction, aber ja. Ja, aber <lacht> passt, passt ja eigentlich
3: beides gut. Bei Destruction Creator ja. würde ich sagen, die geben sich ja, was, was das angeht, nicht so viel. Aber ich würde dann sagen, die Tendenz ist dann vielleicht eher hin zu dieser Destruction Creator Seite als jetzt zu Tankard. Naja,
1: schön, schön, schön. Ähm, ja, ähm, ich habe mir heute, ne, heute am Sonntag, dem, was habe ich gesagt, 24. Ne, ähm, habe ich ja. mir nochmal die zweite Hälfte von Total Thrash, dem Film,
3: angeguckt. Und da
1: habe ja. ich äh, ein bekanntes Gesicht drin gesehen, nämlich dich, Dominik. Wie ist es dazu gekommen?
3: Ähm, das ist äh, relativ kurios gewesen. Der Olli, unser ehemaliger Bassist, der hatte irgendwann, also das ist schon Jahre her, so also das war irgendwann Anfang 2020, da haben der irgendwann auch, ähm, auf uns zu und meinte so, hey, in irgendeiner Facebook-Gruppe da habe ich so ein Gesuch von so einem Typen gelesen, der will irgendwie einen Film über Thrash-Metal drehen und äh, da, da sucht er noch irgendwie Bands, bei denen er Konzertaufnahmen filmen kann, so sollen wir den nicht mal anhauen und dann haben wir natürlich gesagt, jo, auf jeden Fall, mach das mal und ja, so sind wir dann in Kontakt mit dem Daniel Hofmann, dem Regisseur von äh, Total Thrash gekommen. Der war dann damals auch bei einem Konzert von uns, ich glaube in Paderborn sogar war das und hat da ein bisschen gefilmt, wenn ich mich recht entsinne ja, ich weiß, und und äh, ja, in dem ganzen Gespräch mit ihm kamen wir dann eben auch darauf, dass so ein Interview doch auch noch irgendwie ganz cool wäre. Also er war damals auf jeden Fall auch noch ganz am Anfang bei der Arbeit an dem Film. Ähm, das war alles noch so in den, in den Anfangstagen der, der Entstehung von Total Fresh. Ja, und dann ist er halt auch noch zu uns in den Proberaum gekommen und da haben wir dann auch noch ein bisschen gequatscht. Ähm, und auch wenn jetzt äh, unser Auftritt in dem Film natürlich sehr minimal ist, wobei wir uns natürlich sehr gefreut haben, dass auch noch ein Song von uns in dem Film angespielt wird. <lacht> ähm, <Okay. lacht> sind, wir, sind wir doch sehr froh, äh, überhaupt dabei sein zu können, weil das schon echt ein, ein sehr, sehr cooler Streifen ist. Äh, ich war damals auch bei der Weltpremiere in Essen und später waren wir als Band nochmal zusammen bei der Kinoaufführung in Münster. Ähm, ja, ist wirklich ein super Film und wir sind da wirklich sehr, sehr froh darüber, dass wir da dabei ein Teil von sein durften. Ich ja,
0: muss ja zu meiner Schande gestehen, der liegt noch auf meinem Pile of Shame. Den sollte ich mir dann wirklich sehr zeitnah mal angucken, glaube ich. Ja, macht zumal
1: wir auch überlegt hatten, den auch mal zu besprechen hier tatsächlich, ne? im Rahmen unserer, unserer kleinen Show hier. Um, vielleicht wäre das ja. mal was, weil der ist wirklich gut. Das stimmt schon. Also der ist ja, echt gelungen. Unsere, der hat unsere,
0: unsere Filmfolgen auch so gut ankamen. Ne?
3: Ja, ja stimmt.
1: Die Filmfolgen hier waren <lacht> immer die mit den, mit den beschissen wenigsten Downloads. Das stimmt schon. <lacht>
3: Aber vielleicht könnte Daniel ja. ja dann auch mal anhauen. So, der ist, glaube ich,
1: ich bin sicherheit eigentlich. Bock, da mit euch drüber zu
3: sprechen. Ist auch ein super Typ. Gute
1: wirklich. Idee. Ich habe den auf dem Rockhard getroffen. Ich kannte den nicht, ja. Ja. aber ich hatte den, der stand irgendwie in einer Bierschlange vor mir und hatte da diese ganzen geilen Underground-Patches drauf. Ich sag, ey, was hast du denn da für eine geile Kutte? Ich sag, die sind alle aus dem Film und drückt mir den Flyer in der Hand. Und dann, ja, ja, war so halt ne? So ist er. Schon eine sehr geile Nummer. Ja, um, ihr habt jetzt uh, just vor nicht allzu langer Zeit uh, eure erste Platte, die uh, Laser-Samurai rausgebracht. Ja. Um, aber das ist ja tatsächlich nicht eure erste Veröffentlichung. Was habt ihr denn sonst noch so Schönes auf Konserve, was man irgendwo kriegen kann? Da äh. hätten
2: wir zwei EPs und äh, ein Live-Tape tatsächlich. Also wir haben auch mal ein Konzert mitgeschnitten vor der Veröffentlichung. Wo äh, war das? Bei Rare Guitar in Münster. Genau. Mhm. Und ähm, ja, wir haben unsere beiden EPs. Äh, Einmal Self-Titled und dann die Reborn and Thrash, die dem Album vorausgehen.
3: Und die haben wir auch nochmal zu einer Compilation zusammengefasst, die dieses Jahr auch rauskam. Skull Splitting Force heißt die. Ähm, da sind neben den EP-Tracks auch nochmal zwei, zwei Bonussongs mit drauf und äh, ein Booklet ist auch noch dabei.
1: Habt ihr das? Ähm, also die die alten Veröffentlichungen waren das äh, war, war das alles in Eigenregie oder ja. habt ihr das irgendwie schon mit label Backing gemacht? nee, nee
3: alles alles vor Laser Samurai haben wir in Eigenregie veröffentlicht. Das ist jetzt unsere erste Veröffentlichung über eine Plattenfirma. Bei welcher seid ihr da gelandet? Ich habe nicht geguckt, um ehrlich zu sein. Allen Shield Records aus Berlin bei dem guten Thomas. Ähm, die, das ist eine einer von, ja, mehreren Leuten, die wir so angehauen haben und denen wir das Album mal geschickt haben, als es fertig war, ob die nicht Bock hätten, das zu veröffentlichen und, äh, das war auch ganz witzig, weil er uns erst irgendwie abgesagt hat, weil er meinte so, ah, er will nicht mehr so viele Platten, also er es irgendwie gut, aber wollte nicht, will nicht mehr so viele Platten veröffentlichen, meinte er, weil halt der Plattenmarkt immer schwieriger wird und dann irgendwann, so eine Woche später hat er auf einmal so ganz viele Beiträge von uns auf Instagram geliked und wir waren dann alle so, hä, was ist so, ne, ich meine, er hat uns doch schon abgesagt, woher kommt denn plötzlich so sein Interesse an, an unserem Account, was ist denn da los? Und hat dann er noch nicht hatten, gehört gehabt. Und dann hatten wir auch äh, so ein paar Stündchen später am selben Tag dann noch so eine Nachricht von ihm, die so sinngemäß irgendwie war, ja, hey Jungs, wenn ihr euch noch nicht an wen anders äh, gebunden habt, so dann sagt mal Bescheid, dann schicke ich euch jetzt doch noch irgendwie ein Angebot rüber die Tage. Und Nein, geil. Da, da war das Timing <lacht> auch wirklich perfekt, weil wir hatten noch ein, zwei andere Angebote, die auch gar nicht so schlecht waren ähm, und waren da quasi schon so am, am Punkt, wo wir uns jetzt final entscheiden wollten und dann trudelte halt das von Thomas noch ein und das hat dann wirklich so, ja. wie soll ich sagen, das hat halt so zu 110 Prozent all das erfüllt, was wir uns von so einem Labelvertrag irgendwie erhofft hatten, dass das dann keine lange Diskussion mehr war, wo wir dann unterschreiben und das Album veröffentlichen. Er hat ja das Album
2: dann wohl nochmal beim Autofahren irgendwie gehört und danach dann <lacht> scheinbar richtig Bock drauf. Das sehen wir dann auch einfach mal als Kompliment.
3: Ja, ja, sind, ja die EPs, um
0: äh, sind die EPs eigentlich auch, die ihr aufgenommen habt, alle auch physisch erschienen oder waren das dann letztlich so Downloads über eure Bandcamp-Seite, ähm, nee, Die gab es also,
3: hm? beide auf CD, aber die sind mittlerweile weg, deswegen haben wir dann diese Compilation hm. gemacht, weil uns mehrere Leute immer mal wieder nach CDs gefragt hatten davon, aber wir wollten die EPs dann nicht einfach hm. nochmal stumpf nachpressen lassen, so, weil jetzt haben die Leute, die quasi von Anfang an dabei sind, irgendwas bei sich im Regal stehen, was es in der Form halt nie wieder geben wird. Ähm, mhm. Deswegen haben wir dann diese Compilation gemacht, damit die beiden EPs halt auch auf CD wieder vor, ähm, vorhanden sind und auf Kassette gibt es die auch beide immer noch bei uns zu kaufen, mhm. wenn auch nicht mehr Geil in großer
1: die, ähm, die aktuelle Platte gibt es ja sogar auf LP, ne? Jo. Ich bin, also auf Vinyl, ich bin echt in Versuchung schon, ey. Also da
3: habe ich schon echt Bock drauf
1: so für meine kleine aber feine Vinylsammlung da wird die sich glaube ich echt gut drin machen ja, also um,
3: das Vinyl ist dann auch eine dieser Sachen die Thomas uns halt äh, möglich gemacht hat die wir anderswo so nicht gekriegt hätten und die uns aber sehr wichtig war also wir hatten auch extra schon Vinyl Master vorab anfertigen lassen für den Fall dass es möglich wird äh, eine Schallplattenpressung zu machen und bei Thomas war das Ganze in dem Vertrag halt direkt mit inbegriffen und das auch in einer echt stabilen Auflage von insgesamt 300 Stück ähm, Boah, das ist für Vin nur Vinyl ja ja
1: das ist heftig viel, ey. Ja. Das ist echt krass.
3: Nicht schlecht, ey. Ähm, da waren wir auch wirklich sehr erstaunt. Und das war dann auch eines, einer, einer von einigen, von einigen vielen Punkten, <lacht> die uns dann äh, dazu gebracht haben, da den Vertrag zu unterschreiben, weil uns so eine Vinylveröffentlichung des Albums tatsächlich sehr, sehr wichtig war. Und wir aber nicht gewusst hätten, wie wir das so vor allem finanziell groß gestemmt äh, hätten kriegen sollen, ohne dass uns da jemand unterstützt.
1: Habt ihr, aber also das ist jetzt schon so ein bisschen aus dem Kontext hervorgegangen, aber ihr hattet im Prinzip ja schon alles vorher in Eigenregie fertig gemacht. Ne? Also die Platte gab es ja schon, ne? Ja. Im Prinzip. Äh, die Produktion
3: ja. haben wir komplett selbst gestemmt und dann das fertige Ding mit Artwork äh, an Labels rausgeschickt, damit die halt auch optisch schon, also auch die Bandfotos, die jetzt im Booklet sind und so, die waren mhm. alle schon mhm. mit dabei, damit halt Leute... Potenzielle Labelpartner halt direkt sehen können, was sie sich da als Gesamtpaket äh, reinholen würden, wenn es denn passt. Wo, wo
1: habt ihr denn, wo habt ihr denn die äh, die Aufnahmen gemacht? Habt ihr die selber gemacht oder habt ihr euch irgendwo eingemietet? oder?
3: Ja, das, das war so 50-50, würde ich sagen.
2: Wir haben äh, viel also Schlagzeug und Gesang, vor allem äh, mit Corny äh, von Rombardo Recordings zusammen aufgenommen, einfach weil er geeignetes Setup und geeignete Räume dafür hat. Aber Gitarren kann man heutzutage auch ziemlich gut zu Hause ähm, aufnehmen über direkte Spuren, die man dann später nochmal ein bisschen äh, mit gutem Sound aufpolieren kann. Also wenn man sich da Aber
1: Audacity dann, so wie heute Abend hier, oder? Ja, eher oder dann, quasi. dann vielleicht Cubase, <lacht> aber ähm, <lacht>
2: <lacht> solange man dann alles irgendwie im ähm, passenden Timing einspielt, ähm, geht das wunderbar und spart dann ja auch irgendwie erhebliche Kosten.
1: Ja. Habt ihr, ich, ich weiß, ich drifte jetzt ein bisschen so ein Tech-Talk ab, aber ich war ja selber mal in, in so einer Situation, dass ich mal so ein, so ein Studio mal von Ihnen gesehen habe und äh, habt ihr dann auch so, so Geschichten gemacht wie Re-amping und sowas oder habt ihr direkt mhm. äh, verstärkt
3: eingespielt? Ähm, wir haben die Gitarren alle hier digital am Rechner eingespielt. Allerdings hat Corny die dann diese Trockenspuren bei sich halt nochmal durch einen richtigen Amp der dann Durch mikrofoniert war, gejagt, um. um halt einen möglichst äh, erdigen und organischen Sound da rauszukriegen. Also das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Plugins, die er sich da aus dem Internet geladen hat, äh, mit denen er dann da am PC was zusammengebastelt hat, sondern das ist schon ein, ein äh, richtiger Amp-Sound, den man da auf dem Album hört, auch wenn wir es digital aufgenommen haben. Das ist das ist auf jeden Fall nice. Ich, ich weiß, der Mattes äh,
1: schart bestimmt schon mit den Hufen wegen seiner nächsten Frage, aber ähm, Ach, ich, ich habe hier mein
0: alkoholfreies Warsteiner, das ist schon ganz okay gerade. Du Anfänger, ich sitze hier, sitz hier wieder
1: mit so einem selbstgemischten Longdrink, allerdings hatte ich vorhin nur eine Minute Zeit, um mir hier selber was zusammen zu mischen und das ist irgendwie ganz komisch geworden, was ich mir da zusammen gerührt habe, aber wahrscheinlich ist es vergessen, Alkohol mit was anderem zu mischen. Ja, also es ist, wie gesagt, es ist auf jeden Fall Wodka drin und Zitronensaft, glaube ich, keiner, Also es hat keinen Namen, es ist grün und, <lacht> na, knallt, egal. Um, nee, ich, ich will nochmal ganz kurz, jetzt sind wir schon die ganze Zeit bei eurer aktuellen Scheibe, um, und zwar hattest du vorhin, Dominik, glaube ich, auch schon das, um, das Artwork angesprochen, wo mhm. habt ihr das her?
3: Das äh, hat der gute Timon Cockert gemacht, mit dem arbeiten wir jetzt auch schon, ja, von Anfang an quasi zusammen, der hat auch die Artworks für unsere EPs gemacht. Bei der Compilation hat er leider keine Zeit gehabt, also haben wir dann jemand anderes gefragt. Aber ähm, der macht wirklich immer eine super coole Arbeit und hat auch einen sehr eigenen Stil. Und für uns war das beim Album auch von Anfang an klar, dass er das Artwork auch wieder machen würde.
1: Das ist schon extrem cool, das Artwork, wobei ich ja sagen muss, ne, jetzt haben mattes und ich vor ein paar Tagen hier so eine Power-Metal-Folge aufgenommen. Ne? Ja. Und äh, da haben wir äh, unter anderem über Edguy geredet, ne? Und die letzte Scheibe von denen, die Space Police. Ich weiß nicht, ob ihr da das Artwork vor Augen habt. Jo. Das äh, könnte aus dem gleichen Universum exist äh,
3: kommen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, jetzt, wo du sagst, äh, hast du tatsächlich <lacht> recht, aber das war überhaupt nicht der Gedanke, den wir dabei hatten.
1: Ja,
0: so weit ja, weg ist ein, sie
1: nicht, ja. Ja, also, also dieses, ähm, dieses dieses Bunte so ein bisschen, ja, dann dieses komikhafte ja. da drin, ne? Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein echt cooles Artwork, da kann man schon nicht anders sagen. Das ist, also, das hat so ein bisschen was Star Wars-mäßiges, ne? Ja, da, so sind, wir schon, da sind wir schon mehr bei der tatsächlichen
3: Inspirationsquelle von dem Ganzen.
1: <lacht> ja, habe ich mir fast gedacht. Ich meine, Laser Samurai ähm, lässt nicht so ganz viele äh, andere Schlüsse zu, ne? <lacht> Star Wars. Nee, ja. aber auch so, auch so dieses Bild mit, mit, mit diesem Hero, der dieses vermutlich Laserschwert da irgendwie ja. in der Hand hat, das äh, erinnert doch schon sehr an das Erste Filmplakat davon. Ja, ja Ähnlichkeiten sind
3: rein zufällig. Absolut genau die, die Idee, wo das herkam. Äh, Fabian, unser Sänger, hatte das irgendwann nach einer Probe mal vorgeschlagen. Oh krass. Ähm, und Lysander, unser, <lacht> unser Schlagzeuger und ich, wir sind auch beide Hardcore-Star-Wars-Fans, deswegen brauchte der uns da dann auch nicht mehr lange von überzeugen. <lacht> Dass wir ja. das Artwork daran anlehnen und also das war dann auch eine sehr kurze, wenn überhaupt, wenn man es überhaupt Diskussion nennen will, was da dann stattgefunden hat.
1: Okay, jetzt, jetzt drifte ich echt extrem ab, aber sorry, ähm, seid ihr auch, was so das aktuelle Star Wars Serienuniversum angeht, auf Stand und seid ihr Fan oder?
3: Also ich ja. Also Ahsoka und sowas. Ja, ja. Und, äh, ich, ich schalte ja. jeden Mittwoch ein im Moment.
2: Ich verfolge das nicht so sehr, weil Lysander und Dominic sind da auf jeden Fall noch richtig tief drin. So
1: <lacht> ist es. Ich weiß nicht, tief drin bin ich nicht, aber mir gefällt es tatsächlich ziemlich gut, was da ja gerade auf Disney passiert. Ja. Irgendwie. Was also Ahsoka habe ich noch oder? nicht
0: gesehen. Ja, aber Ahsoka habe ich noch nicht gesehen und die letzte Mandalorian-Staffel habe ich auch noch äh, offen, aber werde ich irgendwann auch mal nachholen. Ja, da lohnt, lohnt sich auch ich auf jeden erstmal Totes
1: <lacht> Ja, Asoka, super. Auf jeden Fall echte Cook-Empfehlung, ja. So, Mathis, jetzt, jetzt aber deine nächste Frage. Sorry, jetzt bin ich äh, tief genug mal wieder vom Metal weg. Sonst ist es immer Star Trek, über das wir reden. Und das ist ausnahmsweise immer Star Wars. Hätte ja auch gefallen, ne? <lacht> ja, ja, genau, wie so Captain Picard irgendwie auf so einer Thrash Metal Platte. Das fehlt auf jeden Fall noch. <lacht> ja, zeigt's mal.
0: Ähm. Ja, jetzt sitzt ihr zu zweit hier, deswegen könnt ihr wahrscheinlich nur für euch beide sprechen, aber ähm, wo seid ihr persönlich denn so im Metal verwurzelt? Seid ihr einfach nur große Thrash-Fans? Ähm, kamt ihr, sag ich mal, so über Umwege so ein bisschen zu dem, da, also mal etwas extremeren Bereich des Metals oder hört ihr privat auch noch so ganz andere Sachen? So, wo, wo, wo würdet ihr euch da so verorten?
2: Also inzwischen ist bei mir echt, äh, echt sehr viel Thrash drin eigentlich auch schon auch schon immer, aber zwischendurch hatte ich mal so eine ausgedehntere Black Metal Phase irgendwie. Das ist jetzt, äh, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund gerückt gegenüber Thrash Metal. Aber ähm, ja, aber ansonsten bei mir hauptsächlich Metal, wobei ich auch hier und da mal für andere off Sachen offen bin, so äh, Gypsy Jazz oder so ist auch manchmal mhm. ganz cool.
0: Also bist du jetzt vor nichts fies?
2: Nee, außer Schlager, damit kann man mich wirklich ja. jagen.
3: Also. Da, da ist bei Wir mir nicht. auch die persönliche Geschmacksgrenze dann überschritten, bei, bei Schlager. Okay, ähm. also
1: kein Sabaton, okay, super.
3: Was den Metal angeht, ähm, ja weiß ich nicht, ich bin damals Anfang der 2000er erstmal über so diese ganzen New metal sachen die damals aktuell waren, überhaupt erst auf das Thema Gitarrenmusik gekommen. Und Metallica war dann halt äh, so der, der Wendepunkt, wo es dann hinging zu immer... Mhm härteren und extremeren Sachen, bis ich dann irgendwann so beim Grindcore gelandet bin, dass dann wusste ich oh. so, okay, viel krasser geht's nicht mehr. Und dann habe ich ja, irgendwann angefangen, nicht die? mehr nur noch darauf zu achten, ob es krachig ist, sondern auch irgendwie ob mir die Songs eigentlich auch gefallen. <lacht> okay. ist <lacht> vollkommen irrelevant ist. Ja, ähm, ja weiß ich nicht. Äh, heutzutage immer noch viel thrash und auch so traditioneller Heavy Metal, aber ich, äh, mhm. ich mag zum Beispiel auch ganz gerne zur Entspannung so Synthwave-Zeugs wie Perturbator oder Carpenter Brut oder so. Ähm, um mal so ein bisschen runterzukommen, ist das auf jeden Fall sehr gute Musik. Ja, ist
0: ja schön gemischt. Ja, ja. Ähm, ja ihr seid ja auch ähm, jetzt schon ein paar Tage unterwegs, habt ein paar Sachen rausgebracht, ähm, plaudert mal ein bisschen aufs Nähkästchen. Was war denn so euer bisher bester oder sagen wir eher denkwürdigster Auftritt? Irgendwas Spektakuläres passiert.
2: Also wir, wir hatten ganz am Anfang der Band <lacht> schon direkt eine Israel-Tour. Ähm, eine Israel-Tour?
0: Oh. Okay. Ist ein
2: bisschen entstanden, <lacht> eigentlich noch zu Zeiten von Dominik und meiner Vorgängerband und ähm, die sich dann ja quasi aufgelöst hat und in die Gründung von Toxicator mit anderen Mitgliedern übergegangen ist und ähm, ja, da stand eigentlich schon alles, deswegen war jetzt irgendwie Absagen auch nicht so drin und wir hatten dann echt kurz vor knapp noch irgendwie wie, äh, einen Sänger rekrutiert, also Fabian und ähm, ja, haben das dann dann echt noch durchgezogen und das war auch wirklich eine coole Erfahrung. Ähm, ja. Was fällt dir dazu ein noch, Dominik?
3: Ja, also die Israel-Shows waren natürlich schon oberkrass, weil es auch, ich glaube, für alle bei uns in der Band so das erste Mal wirklich im, in einem ganz gänzlich anderen Land war, dass wir irgendwie Konzerte gespielt haben und dann auch gleich fünf Stück. Ansonsten, ähm, ich glaube, unser denkwürdigster Auftritt, der kommt tatsächlich nächsten Samstag am 30. September. Da sind wir vorband bei Sodom. Oh, an ähm, der Fabrik in Coesfeld. Das, das wird, glaube ich, ein ziemlich fettes Ding. Grüß mal den York von mir. Ja, machen wir, machen wir. <lacht> Und ansonsten auf jeden Fall würde ich sagen, die Release Show von unserem Album Anfang des Monats, also am 8. September äh, passend zur Albumveröffentlichung haben wir hier äh, in meinem aktuellen Wohnort Bochum in der Trompete gespielt zusammen mit Blissen. Und das war ja so die erste Show, bei der wir die Songs von dem Album jetzt überhaupt mal live gespielt haben. Also so ein, ein zwei hatten wir bei vorherigen Gigs mal so ausprobiert. Aber das war jetzt halt das erste Mal, dass die Settlers wirklich komplett dominiert war von den Songs des Albums und das so im Fokus stand. Und ich, also zumindest für mich persönlich war das wirklich eine der geilsten Shows, die wir je gespielt haben, weil... Wir haben echt eine Menge Arbeit in dieses Album gesteckt und an dem Tag, an dem es rauskommt, dann auch direkt so die Möglichkeit zu haben, das den Leuten auch live zu präsentieren und die Veröffentlichung mit denen zusammen zu feiern und das so schon geil, auch ja. ganz direkt dann die Reaktionen von denen auf die neuen Songs zu erleben und hinterher im Merch nochmal mit denen zu quatschen, wo dann auch einige sich die Platte dann im Anschluss gekauft haben. Das fand ich persönlich einfach nur mega geil. Also es hat super viel Spaß gemacht.
2: Stimmt, sehr gut.
3: Ja, das wie glaube viele ich, Gigs, das äh,
0: Wie viele Gigs habt ihr jetzt dieses Jahr noch?
3: Boah, ich glaube, jetzt dieses Jahr stehen sieben oder acht noch fest. Oh. Aktuell bis äh, Anfang Dezember läuft das jetzt noch. Also wir hatten jetzt im September eine etwas eine Phase mit etwas mehr Auftritten so kurz hintereinander. Jetzt im Oktober ist dann noch einer, dann noch mal zwei, drei im November und dann einer im Dezember und dann dann geht es 2024 weiter. Das ist ja schon fast so eine Art Tour. Ja, so also ein Raff. bisschen, äh, ich glaube <lacht> insgesamt zehn Auftritte haben wir jetzt äh, zwischen September und Dezember mit dem mit dem Album dann abgerissen, wenn das vorbei ist.
1: Das ist für so eine underground bench
3: schon gar nicht schlecht, das muss
1: ich echt sagen. ja Aber wie ist denn sonst so eure Schlachtzahl, wenn ihr nicht gerade ein Album rausbringt, Ja, auf was jeden Geeks Fall angeht? nicht so hoch.
3: Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bis heute mich frage, wie das alles auf einmal so geklappt hat mit den Auftritten, weil das jetzt auch alles so passend äh, zur Albumveröffentlichung halt kam, ähm, da sind wir selber total baff, also es haben sich halt einfach ein paar coole Möglichkeiten auch irgendwie durch Zufall ergeben, wie jetzt zum Beispiel die Sodom-Show nächste Woche, manches haben wir selber irgendwie angeleiert, indem wir halt auf Leute zugegangen sind und gefragt haben, ob wir nicht was machen können und so kamen dann doch zum Glück einige Shows zusammen, damit wir die Platte jetzt auch ordentlich äh, an die Leute bringen können. Ja, vielleicht haben wir einfach
2: die ganze Arbeit, Bekanntschaften und ja. Erfahrungen aus den letzten Jahren irgendwie jetzt so zusammen.
3: Wer ja. weiß das
1: schon? Naja, das ist nicht schlecht. Also ich kann mich erinnern, also wenn, wenn wir damals mal zehn Gigs im Jahr hatten, dann war das ein gutes Jahr. Andere ja, also das ist,
3: das ist bei uns jetzt bisher auch nicht anders gewesen. Ich glaube dieses Jahr, wir haben jetzt insgesamt zwölf Shows dann dieses Jahr gespielt. Eine ist jetzt leider kurzfristig gecancelt worden. Ähm... Ja, das ist für uns jetzt auch erstmal schon mal ein ganz solides Pensum im Vergleich zu, wie es vorher so lief, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch die Zeit dafür haben, ne? Ich meine, ihr, ihr seid ja nicht hauptberuflich Musiker wahrscheinlich, Ey, das, ne? das
3: äh, sind wir nicht.
1: Ja, da, da ist man auch tatsächlich immer weiter von entfernt, als äh, viele das vielleicht glauben, ne? Das ist allerdings <lacht> wahr. Ja, ähm, aber wenn ihr jetzt mal so ein bisschen wünscht ihr was spielen könntet, äh, mit wem würdet ihr denn mal gerne spielen oder vielleicht sogar auf Tour gehen irgendwann? Creator.
3: Ja, da oh, oh. Ist sofort also da brauche ich gar nicht lange überlegen. Das ist, glaube ich, von allen das Bands. Das wiederum
1: solltet ihr dem, dem Tom dann nicht sagen. <lacht> <lacht>
3: ja, Tom sehr geil, aber blau, ist, ehrlich, Mille ist geiler. Ja, aber jetzt als ja, ob ich die sagen, Jungs bei
0: Tom zu Wort kommen.
3: <lacht> auch, wenn, auch wenn musikalisch immer diese US-Schiene mehr so unser Einfluss war, wenn es so um... Ja, die, das Menschliche geht, äh, ist Mille und seine Gang dann vielleicht doch noch mehr eine, äh, zumindest für mich persönlich, äh, doch noch mehr eine Inspirationsquelle.
1: Seid ihr näher dran, sagst du? Ja. Ja.
3: Also, ich habe Mille auch schon zweimal persönlich äh, sprechen können und das ist wirklich ein super cooler Typ. Äh, zumindest soweit ich das jetzt nach zwei Gesprächen mit ihm beurteilen kann. <lacht> und In welchem Rahmen war das? Bei einem Gig von euch oder nee, von denen? Ich, also ich, ich bin auch äh, neben meinen Bandaktivitäten noch bei einem web äh, unterwegs als Schreiber Aha, okay. und da hatte ich jetzt zweimal schon die Möglichkeit, den zu interviewen und äh, nach meinem Eindruck, den ich da so gewonnen habe, ist das auf jeden Fall jemand, mit dem ich sehr gerne auch mal äh, so eine Tour zusammen äh, dann spielen würde. Ma mach mal Werbung, welches web ist das? Äh, Metal.de
1: Ah, okay. Ja, ja. <lacht> Könnte man kennen tatsächlich. So kam das Interview zustande. <lacht> ja, da das ist doch der Colin von Fairy Tale auch unterwegs. Ja, der, war, der war
3: früher mal bei uns. Der ist jetzt bei Powermetal.de.
1: Ach, ist er da nicht mehr? Okay. Ja, ich, äh, wenn, wenn ich irgendwie ähm, äh, Reviews von meiner eigenen Band da irgendwie google, dann finde ich immer ihn da. <lacht> <lacht> ja, der war auch sehr lange dabei. <lacht> ja. Ähm... Um ja, wir hatten ja über, euers, ähm, über euer aktuelles Album schon geredet, aber vielleicht dann noch mal ein bisschen in die Tiefe. Ähm, wir hatten vorhin schon so ein bisschen rumgeblödelt von wegen Star Wars und sowas. Ähm, was haben wir denn da so tatsächlich für ein Konzept? So. Also du hast ja schon so angedeutet, aber... Mhm. Oder haben wir überhaupt ein Konzept dahinter? Wenn, wenn, ich wenn überhaupt, gesagt, ich ja wenn, wenn, wenn überhaupt so. dann
3: ein loses. Also es ist jetzt kein Konzeptalbum, wo alle Songs irgendwie einen Zusammenhang haben oder so. Aber diese Science-Fiction-Sachen, die ziehen sich, glaube ich, schon durch sehr viele Songtexte durch. Mal mehr, mal dem, weniger.
2: Auf dem Cover immer die, unser Maskottchen, Intoxicator, also der schon auf der ersten EP, damals von Timon, erschaffen. Ähm, und genau, den findet man jetzt auch auf dem Album und auf allen bisherigen EPs. Und er taucht dann auch in den Songtexten auf und verprügelt dann irgendwelche nordkoreanischen <lacht> Diktatoren oder so in Weltraumschlachten. <lacht> also, ähm, ja.
1: Ja, schön. Ähm, ja, das äh, führt tatsächlich direkt äh, zu einer Frage, die der Mattes hier schön vorbereitet hatte. Und zwar geht es um Snow Control. Mattes, möchtest du da mhm. ähm, nochmal ja, nachhaken?
0: Ich wollte sagen, ähm, bleiben wir nochmal einen Moment jetzt bei eurer aktuellen Scheibe noch. Ähm, ihr habt den Song Snow Controlled gemacht und ich hatte gesehen, es gibt ein Lyrikvideo dazu mhm. und gelesen, es geht da um den äh, relativ neuen Film Cocaine Bear, wenn <lacht> ich da richtig informiert bin. Ähm, vielleicht stimmt's nicht. Aber falls es so ist, ähm, wer ist denn bei euch der Horrorfan? Wer kam ähm, da drauf?
3: Also erstmal, ja, es geht, also es, der Songtext ist tatsächlich von demselben Vorfall inspiriert wie der Film Cocaine Bear, allerdings ähm als Fabi den Text geschrieben hat, da wussten wir noch gar nicht, dass, also da war, da war von dem Film noch gar keine Rede. Ähm, Hollywood war einfach nur schneller mit der Umsetzung dieser Geschichte als wir. <lacht> äh, aber die Inspirationsquelle ist da tatsächlich die gleiche, wobei es in unserem Song ein bisschen äh, düsterer und brachialer zugeht als äh, in dem Film, der ja doch eher so eine, so eine Komödie ist. aber ja, ich glaube leider noch nicht gesehen. Lohnt er sich? Also ich fand ihn ganz witzig. Wenn man wenn man auf so ein bisschen trashige Filme steht, dann kann man damit schon seinen Spaß haben. Ja,
0: geht auf jeden Fall mal klar. <lacht> <Okay>. <lacht>
3: Aber um, um noch mal kurz den anderen Teil deiner Frage äh, zu beantworten, ja. ich glaube die größten Horrorfans bei uns in der Band sind wahrscheinlich Fabi und ich, würde ich jetzt so behaupten. Bei Hendrik weiß ich es gar nicht, mit dem habe ich mich noch nie so viel über Filme unterhalten, vielleicht muss ich das mal langsam machen. <lacht>
1: Bin ich ja total ja, raus, ehrlich gesagt. Bei Horror das ist ja gar nicht ja. mein. Meine Frau kam gestern an, so: Ey, lass mal einen Film gucken. Ich habe uns hier was gekauft auf Amazon. Death Gasm.
3: So, der die, ist doch mega ist geil. Gut.
1: Der ist witzig. Der, der ist, ist mega poliziell. geil. Ja, Scheiße. Ich fand die erste Viertelstunde auch gut und dann wurde es mir irgendwie, habe ich keinen Bock mehr gehabt.
3: Da, da, da habe ich jetzt auch kürzlich gesehen, dass da bald noch ein zweiter Teil von kommen soll. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, Death Gasm ist, finde ich, einer der besten Metal-Filme überhaupt. Echt? Ja, ja, also, ja so die.
1: So, der Soundtrack ist natürlich großartig, keine Frage, aber bei wow, Horror, nee, nicht meins, ey. Gar nicht meins, ey. Bei, bei Sci-Fi sind wir wieder zusammen oder bei <lacht> Fantasy, aber da... <lacht> ja, um, ihr hattet vorhin schon äh, kurz äh, euren Laser Lasersamurai, ja, ihr hatte glaube ich, sogar einen Namen dafür, ne? Wie, wie hieß der? Wir,
2: wir also nennen, auf eurem... Wir nennen ihn den uh, Toxicator.
1: Ihr nennt ihn den Toxicator, okay, alles klar. Um, und der taucht ja irgendwie öfter mal auf. Ist Das das ist so mehr oder weniger euer Maskottchen, kann man das so sagen? Ist das euer Eddie? Ja. ja. Und da bleibt ihr auch bei. Macht ihr da auch so, so, so Eddie und hier, wie, wie heißt der Knarrenheinz bei Sodom? Irgendwie auf jeder Platte wird er anders
3: aussehen, oder? Ach, das Gesicht bleibt, glaube ich, immer relativ gleich. Und er ist halt schon immer so ein metal weltraum krieger aber die Szenarien um ihn herum, die verändern sich natürlich schon immer sehr stark. Sag ich, ich wollte gerade fragen,
0: hat er hat eine Backstory, aber die ist da nicht einheitlich?
3: Ja, so eine ganz lose Backstory gibt es schon, aber die ist jetzt wirklich, äh, wie gesagt, da gibt es jetzt kein riesiges Konzept dahinter. Es ist so todesernst, ist das dann am Ende alles nicht. Ja, keine
0: Panik, also ich glaube, George Lucas hört nicht zu.
3: Ja gut, der, der hat ja für Star Wars auch keinen Plan gehabt, dass ja, genau, da hat einfach irgendwas gemacht, naja. Ähm,
1: ja, jetzt, äh, wir haben über eure, über eure kurzfristigen Ziele gesprochen, wo wollt ihr denn so als Großes mal hin? Was ist so, ja, wo könnt ihr euch so vorstellen, das ist so das, was wir erreichen wollen? So, klar, Weltherrschaft und irgendwie berühmteste Band der Welt, klar, aber ähm, so, welches Festival wollt ihr mal spielen oder so, sagen wir mal, realistische Ziele, wo äh, wollt ihr hin?
3: Rock Festival wäre mein absoluter
1: Traum. Oh, nice. Das wäre
2: ja. wär klasse. Oder wenn man so weit kommt, dass man vielleicht so kleinere, mittelgroße Festivals irgendwie regelmäßiger mal äh, bespielt.
3: Ja. Also das auch Partisan so auch mehr wäre super.
1: Ja. Ähm. ja gut, ich sag mal, Rockart ist nicht so ganz unrealistisch, ne?
3: Na, ich hoffe doch.
0: <lacht> ja, weil wir mal gehört haben, wie sich ähm, da so die Bandauswahl so ein bisschen zusammensetzt. Ne? ich ne? Ja, ja, wir haben mal ein Interview mit dem
1: Jens geführt ja. hier von aus der Rockhard-Redaktion ja. und äh, ja, da ähm, also glaub, so das ist ja schon Gezielt bewerben so, ist ja nicht, ne? Gezielt bewerben ist nicht, nee, genau. Nee, also nee, die suchen sich auch bei schon den selber die Bands, Seite. ne? Ja. Ja, um, Mathis, hast du noch was? Ansonsten wäre ich nämlich tatsächlich durch mit ja, meinen Fragen.
0: Wird würde äh, der Band gerne noch die äh, Gelegenheit geben. Ihr habt ja gesagt, ihr habt noch ein paar anstehende Live-Termine dieses Jahr. Jetzt könnt ihr hier gerne noch mal ein bisschen Werbung machen. Wo kann man euch denn jetzt so das nächste Mal sehen oder die nächsten kommenden Gigs bis Ende des Jahres?
3: Ich, ich, ich habe ja mal eben kurz eine Übersicht äh, rausgeholt, <lacht> ähm, damit wir nichts vergessen. Ähm, wie gesagt, am 30.09. da hatten wir ja gerade schon, spielen wir in der Fabrik in Coesfeld mit Sodom zusammen. Danach sieht man uns beim Ragers Elite Festival in Hamm am 28. Oktober, übrigens auch mit einem sehr geilen Lineup.
1: Bitte? Das ist direkt, das direkt bei mir vor ja. der
2: Tür
3: ja, hier. Dann das ist ja, ja nicht dann schlecht.
2: Hast du da auch keine Ausreden? Ganz genau. Also, da <lacht> welches Datum
3: war das? Sag noch mal. 28. Oktober. Mit äh, ja, Stallion, Stallion, Insanity okay. Alert, Messerschmidt, Blackslash ja. und Iron Fate. Also nur äh, oh, geile nice. Bests, würde ich sagen, auf dem Billing. Ja, nice. Also, als wir den Kommt Flyer gesehen haben. An dem Tag aus
1: München wieder, aber vielleicht kriege ich das nur irgendwie hin.
3: Als wir den Flyer gesehen haben, waren wir hier auch richtig aus dem Häuschen, weil wir vor, nach uns, also vor unserer Zusage da auch erstmal gar nicht wussten, wer denn sonst noch so spielt. Mhm. Das äh, haben wir dann auch erst erfahren, als das Lineup veröffentlicht wurde. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Dann am 17.11. spielen wir in mülheim kerlich in einem Jugendzentrum. Am 18.11. direkt im Anschluss äh, in Aachen im Lola Paroli. Am 24.11. da freuen wir uns auch schon sehr drauf mit unseren Kollegen von äh, Ravager und Surgical Strike. Surgical Strike in Hildesheim. Und dann am 2. Uh -huh. 2. Dezember, da. Das ist jetzt tatsächlich noch gar nicht so öffentlich, aber ich sag's jetzt trotzdem schon mal, spielen wir dann in Münster bei Regita unsere Hometown-Show für dieses Jahr.
1: Ja, nice. Ja, 28.10. hätte ich echt Bock drauf. Ich weiß nur noch nicht, wann ich da zu Hause bin. Ich muss mal gucken. Ich steige da irgendwie morgens in München in Zug ein und dann wahrscheinlich drei Tage später in Dortmund wieder aus, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre. Aber ähm, <lacht> vielleicht geht's ja gut. Und dann würde ich schon mal noch kommen. Viel man viel eine Glück Folge dabei. auf. <lacht> mit der Bahn <lacht> braucht man
3: das Glück ja auch
1: ja deswegen ja Jungs super geil vielen vielen Dank euch dass ihr euch die Zeit genommen habt mit uns hier so ein bisschen zu schwafeln ähm, ja wenn ihr noch was auf dem Herzen habt dann wäre jetzt die Gelegenheit ansonsten sag ich Danke ich denke mal Mattes wird äh, auch Danke sagen und, ähm, denkst du richtig ja. Dann hoffe ich, sehen wir uns bei Gelegenheit. Jo. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir hier sein durften.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, war cool. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben so eine kleine Tradition. Wir sagen am Ende immer, was, Mattes. Metal off. Metal off. off.